0: Hace como 20 años... Mi esposa... Bueno, yo tengo toda la vida de jalar con mi esposa... ¿verdad? pues si no sabían, desde los 16 años... En uno de los viajes... Eh, que fuimos a Estados Unidos, mi suegro me invitó... Y un amigo de él... Nos encargó a cuidar un perro... Nos dejó... El perrito de él en la casa... Para que se lo cuidáramos... Y nosotros todos hemos tenido perros... Todos... Mi suegro, mi, mi esposa... Yo... Eh, mi cuñada, todos hemos tenido perros Y nunca se nos ha perdido ninguno Pero adivinen qué El día que el amigo de mi suegro Nos dijo que le cuidáramos al perro Se nos escapó el perro Entonces estábamos ahí, ¿verdad? Paseando el perro Y se zafó y se escapó Y él vive en un barrio cerrado, ¿Verdad? Pero el perro se nos escapó y todos salíamos corriendo detrás del perro. ¿verdad? Y se salió a la calle. Lo seguimos a la calle y después se salió a la calle principal. Yo no sé si ustedes saben la casa, en las calles principales en Miami, en Estados. Pues son grandes y pasan carros rapidísimos y, y son grandes. Y el perro cruzó la calle y eh, me acuerdo que la hermana de mi, hermana, de la hermana de mi esposa. Corrí, y mi, y mi esposa corrí, y yo corrí, y parábamos, los carros de pararon, tuvimos que parar los carros y todo, para rescatar al perro, y por supuesto, todos los carros pararon, entonces, pararon, nos dejaron agarrar al perro, y ya, y nos llevamos el perro para, con un gran susto, ¿verdad?, nos fuimos con el perrito de vuelta para la casa, pero durante todo ese tiempo que estábamos persiguiendo al perro, adivinen qué es lo que a mí se me venía a la mente, ¿qué le voy a decir?, a Alberto Que me dejó cuidando el perro ¿Qué vamos a hacer? Ahora que sepa Que nos dejó es el encargo de cuidar el perro Y le digamos que el perro se escapó Imagínense usted Todo lo que pasó Por la mente de nosotros No hay nada peor Yo no sé si usted le ha pasado No hay nada peor que alguien le encargue a usted algo Y usted se jale una torta con eso Es terrible Y uno nunca se jala tortas con nada pero apenas le prestan a uno algo... Le dicen algo... Cuídemelo... Ya está... Pasa todo lo que... A uno nunca le pasa... Cuando nos pasa eso... Nosotros nos sentimos a veces mal... Porque sentimos que no lo hicimos bien... O, o que fracasamos... O lo que sea... Pero cuando lo hacemos bien... Con todo ese problema... Digamos que se acabó el perro... Al final lo hicimos bien... Cuidamos al perro... No pasó nada... Cuando hacemos las cosas al final bien... Nosotros... De alguna manera... Sentimos con cierta satisfacción de que cumplimos con el objetivo de lo que se nos dio. Decimos por dentro, hiciste un buen trabajo. Y yo no sé si ustedes sabían, pero la Biblia nos dice que todos los cristianos se nos ha encargado algo. En particular, se nos ha encargado el predicar la palabra de Dios. Al menos eso es lo que dice toda la Biblia. Y esto ya no se trata cuidar un perro. Esto ya no se trata cuidar el perrito de un amigo. Esto ya no se trata de cuidarle el carro a un amigo. Esto se trata de un encargo celestial. Se trata de algo que es sumamente importante. Porque tiene no solo repercusiones para la persona que nos está encargando. O para lo que se está encargando. sino tiene repercusiones para el mundo entero. Donde muchas personas y muchas vidas están en juego. Es un encargo que nos lo dio Dios a los creyentes y hoy vamos a estar hablando un poco de este tema Por eso la charla de hoy la titulé El encargo de predicar la verdad Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos ilumine un poco y nos llene Y nos hable a nuestro corazón más acerca de lo que hoy vamos a hablar Señor eres bienvenido hoy aquí Tú eres el Dios Todopoderoso Tú siempre has existido Desde siempre Dice tu palabra que desde el principio Tú ya existías Tú ya conoces todo lo que va a pasar Nos conoces a nosotros Conoces toda tu creación Y Señor yo invito a tu Espíritu Santo Para que hoy nos abra el entendimiento De lo importante De lo increíble Y de lo sagrado De lo que tú nos has encargado a nosotros De proteger De cuidar y de proclamar Ven Espíritu Santo Llena este lugar con tu presencia Y danos sabiduría Danos entendimiento Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bueno hoy vamos a estar En la segunda carta De Pablo a Timoteo vamos a estar en el capítulo 4 Y en esta carta Pablo escribe a su discípulo Timoteo casi que podríamos decir las últimas palabras antes de morir Pablo ya sabía que estaba a punto de ser sacrificado Ya estaba encarcelado en Roma Y ya sabía que le quedaba poco tiempo Estaba a punto de ya ser condenado a muerte Por si ustedes no sabían Pablo dio su vida por predicar la palabra Dio su vida para proteger el Evangelio Pero antes de morir, él escribe a su discípulo y le escribe todo lo que vamos a leer ahora para recordarle lo importante del encargo de lo que él va a tener que seguir después de lo que él enseñó. Y de mantener todas las enseñanzas que él mismo y que Dios le había pasado a él. Y dice así, vamos a poner en una pantalla, 2 Timoteo, 4 del 1 al 5. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos... Te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelarias que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Entonces, esta es la palabra que Pablo le dice a Timoteo antes de morir. En pocas palabras le está diciendo Timoteo, ya yo casi me voy, pero confío en que tú vas a quedar a cargo. Y vas a administrar bien lo que se te ha dado. Me vas a cuidar lo que yo te he enseñado. Bajo ningún motivo olvides todo lo que yo te enseñé. Él sabe que si ya no está él ahí, ya él no va a estar para poder seguir discipulando a Timoteo. Timoteo va a quedar con su enseñanza y con la palabra de Dios. Y con todo lo que Jesucristo le había enseñado a Pablo y Pablo le había enseñado a Timoteo y le dice cuídalo con tu vida pásalo puro a los demás porque va a haber personas que van a querer cambiar la verdad muchos van a querer destruir y diversificar la verdad que se te ha entregado pero tú nunca hagas lo mismo que ellos no te moldes al mundo actual diría él en otro versículo tú cuida la verdad y proclámala Pásala a los demás. Y por eso hoy vamos a estar viendo tres exhortaciones que Pablo está haciendo a su discípulo. Y que creo yo que definitivamente tiene Dios que hacérnoslas a nosotros porque nosotros somos discípulos de Cristo Jesús. Si usted ha entregado la vida a Cristo, usted es un discípulo de Cristo. Y por ende, usted es un embajador del reino de los cielos. Entonces, todas las exhortaciones que vamos que estamos leyendo aquí aplican para nosotros hoy. La primera exhortación es, predica la palabra. Dice, en 2 Timoteo 4, en 1 al 2, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha venido venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Entonces, Pablo empieza aquí diciendo, vea, Timoteo, delante de Dios que sabe que yo no miento, delante de Dios que es omnipresente, que está en todo lugar al mismo tiempo, y sabe... Que yo conozco la verdad que se me ha transmitido a ti, te doy este importante, majestuoso, como lo quiera decir, porque esa palabra solemne significa eso, majestuoso, importante el cargo, predica la palabra. Y aquí la palabra que usa Pablo en griego para predicar es queruso. y esto significa proclamar la verdad, significa hacer de mensajero, como cuando usted le da una carta a alguien, y usted asume que esa persona va a llevarle el mensaje correcto a otra persona Eso es lo que significa que él usó Llevar el mensaje de un lugar a otro ¿Pero un mensaje de qué? Podríamos preguntarnos Un mensajero de la verdad De la palabra de Dios misma En este versículo Pablo usa la palabra logos Para referirse a la palabra Y esta es la misma palabra en griego que usa el apóstol Juan para iniciar el Evangelio de Juan Voy a pedirle a César que me ponga Primera de Juan 1.1 Que es como inicia el Evangelio de Juan Dice, en el principio ya existía el verbo Esa palabra en griego es logos Es la misma palabra que le está diciendo Timoteo, eh, Pablo a Timoteo Donde le dice que usó logos Predica la palabra Entonces lean ahí En el principio ya existía logos o el verbo el verbo estaba con Dios o sea, Logos estaba con Dios el verbo era Dios o sea, Logos, la palabra de Dios era Dios eso es lo que está diciendo Juan aquí o sea, en el principio existía Logos y Logos estaba con Dios y Logos era Dios así de profundo es está hablando de Cristo que existía desde el principio desde antes de la creación o sea, Pablo nos está diciendo, o le está diciendo particularmente a Timoteo, Timoteo, vos sos un mensajero, un heraldo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y de toda su verdad. Por eso cuídala. Y si lo vemos bien, no es casualidad que Pablo diga que esto es un solemne encargo, porque no es que se nos está encargando un perrito, se nos está encargando algo celestial, algo que tiene importancia de vida o de muerte hacia otras personas no es transmitir un mero conocimiento humano no es solo pasar un chisme, no es pasar una historia no es pasar un cuento es pasar la verdad que Dios ha enseñado al mundo esto se trata de un mensaje que va a cambiar vidas y Pablo lo tiene claro y nosotros tenemos que tenerlo claro. Es un mensaje que va a transformar el mundo completo. Un mensaje que trae restauración y liberación a los que la reciban. Es un mensaje que va a sacar a las personas del reino de la oscuridad, del reino de las tinieblas y las va a trasladar al reino de la luz. Admirable como dice la palabra. Nos va a sacar del engaño y de la mentira y de la muerte y nos va a llevar a la verdad y a la vida eterna Así de importante es esto Esto es algo de alta importancia Pablo sabe del peligro que hay De que se prediquen cosas alejadas de la verdad Pablo sabe del peligro que hay De diversificar la palabra de Dios Pablo no le dice aquí a Timoteo Predica lo que piensa que es mejor Pablo no le dice a Timoteo Predica lo que vos sentiste que te gustó más de la palabra. Pablo no le dice, predica lo que a vos más te gustó de lo que te enseñé. Le dice, predica logos, predica la palabra, siempre. No le dice, predica filosofía, no le dice, predica psicología. Más bien le dice, no te dejes influenciar de esas corrientes, de las cosas que en el mundo se van a dar. Que siempre van a querer desviar a las personas de la verdad hacia la mentira. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué estamos predicando nosotros como cristianos? ¿Estamos predicando lobos, ¿Estamos predicando la verdad? ¿O estamos predicando lo que a nosotros nos gusta de la palabra? Y las cosas que no nos gustan no, no las predicamos y las escondemos, Las metemos debajo de la cama. Yo me hago la pregunta, si estamos teniendo cuidado de no dejarnos influenciar de las corrientes del mundo. Inclusive lo que piensa la gente alrededor de uno cuando uno está predicando. Si nos estamos dejando cambiar lo que vamos a predicar por quedar bien con alguien que tengo a la par. Si estamos teniendo cuidado o miedo de proclamar la verdad porque tengo una persona a la par que no conoce de Dios y va a juzgar lo que voy a decir. Yo me hago esa pregunta. Estamos teniendo cuidado de no dejarnos influenciar de todas las corrientes del mundo que hay ahora, que sobran corrientes, que nos van a estar llenando la cabeza de que todo depende de positivismo, que todo depende de energías y que todo depende de cosas astrales y de los astros y de las cosas que a veces ni siquiera la gente sabe, pero inventa. Que todo depende de nuestra habilidad humana. Hay corrientes que creen, usted todo lo puede siempre, porque usted nada más tiene que ser positivo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero esas son las corrientes que hay alrededor de nuestro entorno. Yo creo que Pablo tenía muy claro el peligro al que se enfrentaba Timoteo. Pablo era como un padre espiritual aunque él no estuviera con él, él podía hablar constantemente con él por carta o lo mandaba mensajes por medio de personas pero sabía que cuando él muriera ya Timoteo iba a depender de su madurez en Cristo ya no de tener un maestro detrás Pablo sabía que Timoteo iba a ser influenciado iba a ser presionado por los amigos por las personas que estaban a la par por las personas que se juntaran o inclusive iba a ser presionado por sus oyentes cuando predicara a veces las personas se influyen por los oyentes que están escuchando la palabra y prefieren no predicar para que la gente no se vaya o para que la gente le y se quede creo que hay que tener cuidado con eso Cristo sí murió para predicar la verdad, Cristo no se dejó influenciar por los fariseos ni por ninguna persona, Cristo murió para preservar el evangelio y no solo eso sino para darnos la puerta abierta a tener acceso al reino de Dios Pablo vivió en carne propia La misma persecución Pablo empezó a predicar la verdad Y adivinen que Los amigos judíos empezaron a decirle que, de que ya estaba hablando cosas que nada que ver Y empezaron a ir en contra De las cosas que él estaba predicando Él estaba predicando el verdadero evangelio Estaba predicando la verdad De Cristo Muchos amigos suyos lo rechazaron pero Pablo sabía del rechazo, del sufrimiento y de la persecución que se da cuando se predica la, la verdadera verdad. Pablo sabe que cuando se predica la palabra verdad, va a haber siempre alguien que se va a oponer. Y siempre va a haber algo que se va a oponer a eso. ¿Por qué? Porque adivinen qué. Estamos en el reino de las tinieblas que está tratando de bloquear que el reino de los cielos se expanda. Por supuesto que va a haber una resistencia a que la palabra de Dios penetre. Entonces Pablo sabía que predicar la, la verdad Iba a ir en contra de las corrientes del mundo Y no solo Lo que vivieron ellos en esa época Y aquí voy a aclarar Ya en esa época habían corrientes del mundo Que estaban diversificando La palabra Pablo sabía, sabía que se habían infiltrado En la iglesia varias corrientes Si ustedes estudian un poco de la historia de la iglesia Se van a dar cuenta de eso Había una rama de la iglesia liderada por judíos Que estaban enseñando que todas las personas que creyeran en Cristo Tenían que circuncidarse y hacerse judíos primero Esa era parte de la corriente que había Entonces había personas judías que predicaban eso Y Pablo predicaba la verdad del evangelio De que somos libres en Cristo Entonces Pablo sabía que habían personas enseñando Cosas que estaban alejadas de la verdad Otra corriente que había era el gnosticismo si ustedes investigan un poco se van a dar cuenta que estaba el gnosticismo. Personas que predicaban que uno podía llegar a Dios por el conocimiento, por el gnosis. Que uno podía llegar a Dios por el conocimiento de las cosas celestiales y de la espiritualidad. Esas corrientes existen al día de hoy. Es que yo soy espiritual. Y yo no necesito ser cristiano. Necesito ser espiritual. Necesito llenarme de espiritualidad y de energía y de meditación y de todo. Y eso es lo que me va a llevar a Dios. La mala noticia es que eso no es así. Esas son las corrientes que hay alrededor de nosotros. No eran creencias de solo esa época. Muchas personas todavía al día de hoy creen que hay diferentes formas de obtener la salvación. Hay muchas personas que creen que hay diferentes formas de llegar y entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque creen que en su lógica o en su mente no está, no es correcto que haya solo una forma. Hay personas que creen eso. La palabra de Dios es muy clara de que eso no es así. Personas que creen que por ser buenas personas, o por ser tuanes, o por estar bien y no ser tan malo como el otro, de yo voy a, a poder ser una buena persona y voy a ser aceptado en el reino de Dios. O porque tal, simplemente tal vez voy a estar en un balance espiritual donde estoy sintiendo el mover de la energía del mundo y voy a unirme con la naturaleza. Y un montón de corrientes dañinas. Pero la palabra de Dios es clara respecto a este tema. Solo hay un camino al Padre. Y eso lo dijo Jesús. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús, no yo. Y ese camino es Jesucristo. Y todas estas cosas prácticamente nos obligan a todos los hijos de Dios a ser persistentes en predicar la verdad es ser inclusive celosos de lo que se está predicando y yo se los digo si aquí alguien predica algo mal ustedes deberían decir eso no está bien No, uno no tiene que creerse todo lo que cualquier persona predica uno tiene que someter la palabra que se predica a la palabra de Dios nosotros fuimos llamados a predicar la verdad ve lo que dice Mateo 17 eso es Jesús hablando donde quiera que vayan prediquen este mensaje el reino de los cielos está cerca Jesús vino a traer el reino a la tierra y este es algo que debemos de hacerlo en todo tiempo, el predicar esa buena noticia, el evangelio sea o no sea oportuno, nos está diciendo aquí Pablo, como todos sabemos los tiempos cambian si ustedes si ya son más de 40 años, saben que los tiempos cambian. Hace 20 años las cosas eran muy diferentes a como eran ahora. Las personas cambian. Las corrientes del mundo cambian. Todo cambia alrededor de nosotros. En la época de Pablo que escribió, cuando escribió este libro, no existían cosas como por ejemplo la ideología de género. No existía. Pero al día de hoy existen esas ideologías. Y esas cosas Nuevas que están empezando a inventar Ni existían otras corrientes Como que hay hoy en día Que quieren destruir La verdadera identidad De la creación de Dios Inclusive de los hijos de Dios Los tiempos cambian Las doctrinas falsas Se esparcen Cada vez a alguien se le ocurren cosas Maravillosamente inteligentes Y empiezan a esparcir cosas Diferentes y nuevas ideas Empiezan a esparcir falsas doctrinas pero hay algo particular de las falsas doctrinas normalmente las falsas doctrinas tienen una porción de la verdad y por eso es que hay que tener cuidado porque usted puede oír algo muy lindo que tenga una porción de la verdad no necesariamente que usted escuche, todo eso junto quiere decir que eso que esa persona dijo es la verdad y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado tenemos que tener, estar atentos a eso. Tenemos que conocer la palabra para poder distinguir la falsa doctrina. Hay cosas que van a parecer buenas que la gente predica o que nos dicen, pero que no son más que diversificaciones de la palabra de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros cuidemos de dónde nos alimentamos, dónde estamos recibiendo. Usted ahora se mete a internet y encuentra charlas de todo tipo. Si usted se mete y cree que todas las charlas que están ahí son la palabra de Dios, de una vez le digo, prepárese porque no es así. Y tiene que tener cuidado. Ahora, si usted conoce la palabra de Dios, usted va a poder identificar cuando algo se está alejando de la verdad y cuando no. Pero si no, lo pueden engañar. Y lo pueden llevar a usted a creer que está haciendo algo correcto y yendo por el camino de la oscuridad y no de la luz. Debemos de estar alerta para poder someter todas las cosas que escuchamos a la palabra. Identificar cuando algo no se somete a la verdad. Vean lo que dice Isaías 48. Eso es Isaías, 700 años antes de Cristo. ¿Eh? Para que se vayan imaginando más o menos el, la, en el tiempo. Dice, la hierba se seca, la flor se marchita. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y acuérdense que leímos que la Palabra existía desde el inicio, ¿verdad? La Palabra no se inventó cuando vino Cristo. La Palabra existía antes de que usted y yo naciéramos, Antes de que el mundo existiera, la Palabra existía. La Palabra no solo ha existido desde siempre, sino va a permanecer para siempre. No importa cuánto cambie el mundo, no importa cuánto cambian las culturas, la Palabra de Dios permanece siempre. La palabra de Dios no cambia, no se vence, no es como la leche que se vence. Es eterna. Existía desde el inicio y va a estar siempre por los siglos y de los siglos. Y nuestra tarea, adivinen qué es, es proclamarla, cuidarla, mantenerla pura. La segunda exhortación, dice, corrige, reprende y anima con paciencia. Y aquí es donde empieza a ver la importancia de cómo administrar la palabra de Dios. La palabra de Dios no sirve solo para predicar. Sirve para un montón de cosas. Segunda Timoteo 4.2 dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. O sea, en todo tiempo. No importa que la gente crea que ya no sirve la palabra. Que ya pasaron los tiempos. Pasaron dos mil años, ya no sirve. No, sí sirve. Es la misma palabra hoy y siempre por los siglos. Corrige, reprende y anima con paciencia sin dejar de enseñar. Se nos dice que seamos persistentes. En enseñar, en predicar. Que no nos demos por vencidos. Y yo creo que muchas veces a nosotros nos pasa que nos damos muy rápido por vencidos. De predicar o de llevar la palabra a alguien que no la conoce. Porque solo porque tenemos miedo que nos rechace. O porque nos va, o nos va a decir, ah, ya llegó el pandreta. O ya llegó este madre, que solo habla de cosas de Dios. Y yo quiero aquí decirles una cosa. Si yo le abrí el corazón a Dios. Si yo fui transformado Por la palabra de Dios Les puedo garantizar que cualquier persona puede ser transformada ¿Por qué? Porque yo era prácticamente ateo Yo era una persona Que no creía en las cosas de Dios Nací De ahí sí, en un hogar católico No practicante Pero yo llegué a un punto en mi vida Donde dije, la Biblia no existe eso Es pura basura, eso no sirve para nada Todo eso fue invento de, de personas Para que la gente se porte bien Llegué a ese nivel de pensar en que la palabra de Dios no servía para nada. Llegué públicamente a tener discusiones con personas diciéndole que, que era mentira la palabra. Imagínense, pleitos así en, en reuniones. Y mi esposa siempre se ponía como un tomate. Porque yo me ponía a discutir. Salía el tema de la religión y salía Ronald verdad con los hachazos. Cha, cha. Así era yo. Pero ahora venme aquí. Y eso se los digo... ¿Por qué sucedió? Porque muchas personas no se dieron por vencidas de predicar. Muchas personas no se dieron por vencidas de orar por mi salvación. Muchas personas no dejaron de predicarme a pesar de que yo no quería oír, a pesar de que yo no quería escuchar, a pesar de que tal. Muchas personas, amigos y familiares, oraron y me estuvieron predicando durante 20 años. Eso es ser persistente. Hasta que un día decidieron un estudio bíblico, y ahí empezó mi caminar con Dios, eso un cambio total en mi vida, y por eso yo creo que Pablo le dice a Timoteo, persiste en hacerlo, porque él sabe el poder que tiene, la persistencia, la constancia, y el ser inclusive, aunque no sea oportuno, a veces creemos que hay lugares donde no se puede uno predicar, en todo momento, en todo lugar, uno puede proclamar la palabra de Dios. El otro día decía, cuando nosotros entramos en un lugar, entra el reino de Dios entra. En la atmósfera alrededor de nosotros cambia. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nosotros no tenemos que tener miedo a predicar la palabra. Nunca tenemos que dejar de enseñar. Nosotros no sabemos cuándo Dios va a tocar a alguien. Así como me tocaron a mí. Uno no sabe en qué momento Va a hacer un clic la palabra, va a penetrar el corazón como una espada de dos filos, como dice la palabra. Y la persona va a suavizar el corazón y va a entender la verdad. Y va a ser atraído al reino de Dios. Nosotros no sabemos cuando alguien va a tocarle el corazón a alguien, por más que creamos que sea imposible. Hay personas que creían que, que yo me hiciera cristiano era imposible. Y yo creo que lo primero que debemos de saber es que nosotros no somos los que tenemos la habilidad de por sí solos cambiar a la persona que tenemos en la paz. Eso es lo primero que hay que entender. Nosotros no, por sí solos no tenemos la capacidad. No se trata de que yo tengo que obligar a la persona a que se trague la palabra de Dios. De eso no se trata. No se trata de querer convencerlo en la mente de que, de que usted tiene la verdad. Se trata de proclamar el evangelio viviéndolo. De manera que las personas puedan ver en nosotros algo Que ellos vayan a decir Hay algo que esta persona tiene que yo no tengo Y yo quiero eso Tenemos que predicar con nuestro testimonio también La palabra de Dios tiene mucho poder Eso tenemos que saberlo también Y yo sé que a veces nos da miedo de predicar Porque a mí me ha dado miedo Y a veces me da miedo también Predicar porque sentimos que no estamos preparados Esa es la primera mentira es que yo no predico porque yo no, no, no estoy preparado. Yo no estoy listo para poder proclamar lo que ya yo sé de la verdad. Entonces creemos que no estamos preparados, pero yo les voy a decir algo. Cuando a mí Dios me llamó a plantar a esta iglesia, yo no estaba preparado. Pero adivinen qué. Dios capacita al que llama. Todas las personas en la Biblia, ninguno estaba preparado. El único que estaba preparado es Pablo. Y estaba yéndose por un camino de oscuridad creía que tenía la verdad y estaba matando a un cristiano estaba si, si, creyendo que estaba siguiendo al Dios vivo y vivió un montón de tiempo así hasta que la verdad de Dios se le reveló a él y cambió su forma de ser, su forma de vivir siempre la palabra va a tener un efecto en las personas cuando nosotros la proclamamos o profetizamos sobre la persona, siempre aunque usted crea que es una pared y que no se mueve, que no recibe siempre, cada vez que predicamos estamos sembrando semillas de salvación alrededor de las personas que estamos predicando cada vez que usted entra a un lugar y predica o habla o proclama o profetiza usted está sembrando el reino de Dios en el lugar estamos sembrando semillas de salvación a nuestro alrededor y siempre la, la palabra va a ser útil siempre, eficiente aunque nosotros no podamos verlo en ese momento se puede predicar y sentir que la persona no entendió nada. Pero Dios puede estar haciendo cosas increíbles dentro del corazón de la persona... ...o dejarlo pensar y tocarlo después. Mira lo que dice 2 Timoteo 3.16. Toda la escritura... Toda la escritura toda la escritura, ¿verdad? Toda la Biblia, desde la primera hoja hasta el final. Toda la escritura es inspirada por Dios... Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La palabra de Dios es increíble. No sirve solo para salvar gente, para acercarla a Dios. Sirve para un montón de cosas más. Para instruir, para corregir. Para reprender, para animar, para enseñar, para instruir en la justicia. Y en todo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo o nuestro Dios. Y eso tenemos que tenerlos claros. Que la palabra tiene muchas funciones. No siempre la palabra de Dios nos va a animar. Yo sé que ustedes vienen aquí y la palabra no, no salen animados. ¿Por qué? Porque aquí se predica la verdad. Entonces le voy a dar la mala noticia que algunos días usted va a sentirse que se animó, y algunos días usted se va a sentir que lo estaban corrigiendo, y algún día usted va a sentir que lo estaban reprendiendo. ¿Por qué? Porque no soy yo el que estoy haciendo eso, es la palabra de Dios lo que hace eso. Y lo hace para construir lo hace para edificar para restaurar la palabra sirve para corregir llevarnos el arrepentimiento a veces necesitamos ser reprendidos para poder entrar en arrepentimiento yo sé que suena feo pero es la verdad a veces cuando uno recibe reprensión a veces uno empieza a pensar y empieza a decir, pucha seré que estoy mal y sí, el Espíritu Santo usa la reprensión en la palabra para llevar a la persona al arrepentimiento o llevarnos a nosotros y todos los días eso es algo que se da por gracia y por el amor de Dios que Él nos tiene a nosotros Dios nos ama Dios nos quiere a nosotros eso es algo que usted tiene que grabarse en la cabeza Dios no quiere destruirlo Dios quiere restaurarlo, sanarlo Él quiere acercarlo de vuelta hacia Él pero hay una parte que está de nuestro lado Hay una parte Que nos corresponde a nosotros El ser y mantenernos humildes Para ver y aceptar Cuando nos equivocamos Si usted cree que usted nunca se equivoca Difícilmente usted va a poder Ser transformado por la palabra de Dios Le va a pasar a los fariseos Que decían, no, yo no necesito nada Y Jesús les decía Si ustedes supieran que ustedes Son hijos del diablo Y no hijos de Dios entonces les decía a los fariseos Especialistas en la ley Les decía, ustedes son como sepulcros Blanqueados Por fuera muy bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre. ¿Por qué? Porque no tienen humildad Para saber cuando se equivocan Y para pedir ayuda No tienen humildad para decirle a Dios Señor he pecado, estoy aquí Y necesito de tu ayuda Todos necesitamos humildad Para poder ser también Restaurados y tocados por el Espíritu Santo Algunas veces vamos a necesitar reprensión Con amor, por supuesto Para que las personas Entremos en arrepentimiento Pero esa parte Se la dejamos a Dios No es una parte que nosotros forzamos No es una parte que nosotros Tenemos como que obligar a la persona A experimentar, vean lo que dice Lucas 17.3 Así que cuídense Esto es Jesús hablando si su hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Vean qué importante. Jesús sabe que vamos a pecar. Cristianos, vamos a pecar. Pero él sabe que al que se arrepiente, recibe la gracia de Dios. Recibe la gracia de Dios. El arrepentimiento es como una llave para recibir la gracia de Dios. El fin de la palabra no es que lo usemos para juzgar a las personas. Si usted cree que la palabra de Dios es para tirarle un bibliazo a alguien en la cabeza, dice, sí, usted lo puede hacer, pero no hacerle más que un morete a la persona. Y cuidado y no que le devuelvan algo de vuelta. ¿verdad? Entonces, el fin de la palabra es para llevar de vuelta a las personas a Dios no es para que se sientan que son malos y que se sientan que, que están alejados de Dios eso lo podemos decir pero se lo podemos decir de una manera diferente no hace falta decirlo tirándole en la Biblia y creo que esto es importante para nosotros de saber que estamos llamados a reprender, pero a reprender con amor, estamos llamados a ser administradores de la, de la gracia de Dios nosotros somos administradores de las cosas que Dios nos da y Él nos dice sean astutos en lo que hacen el diablo es astuto, sea usted astuto en lo que usted está haciendo. Porque el fin es ayudar a las personas a volverse a Dios, no alejarse de Dios. No es el fin de juzgarlos ni de tacharlos. Esa no es la idea. La idea es que el Espíritu Santo los toque y los transforme. Y también es sabio saber a quién vamos a reprender. Eso es importante. A quién vamos a reprender. Es interesante, si ustedes estudian el Evangelio, se van a dar cuenta que Jesús nunca reprendió a los pecadores. ¿Ustedes leyeron algún pasaje? ¿Donde Jesús agarra y reprende a algún pecador? Nunca. ¿A quién sí reprendía? A los religiosos. Ah, entonces hay que, hay que poner los ojos en qué es lo que hacía Jesús. Porque Jesús, adivinen qué es nuestro ejemplo. De cómo predicamos, de cómo tenemos que ser. Y Jesús no llegaba a los pecadores y les decía, ay, malvado, pecador, prostituta, está no les decía eso. Se, se sentaba con ellos y oraba por ellos y los sanaba y les contaba del reino de Dios. A los que se creían, que sabían toda la verdad, a eso sí reprendía, a eso sí les decía, ah, usted se cree muy religioso. A ver, y entonces que usted no, nunca peca. Que tire la primera piedra al, el que esté libre de pecado. Y todo el mundo, yo no sé quién. Nadie Hay que poner atención En las cosas que Jesús Hacía Y yo creo que nos hace falta mucho A la iglesia De aprender de eso En cómo hacía Jesús las cosas No cómo se lo enseñaron a usted Cómo hacía Jesús Las cosas Así las deberíamos hacer nosotros hoy Porque la palabra Es la misma ayer, hoy y siempre por los siglos Y no ha cambiado que se la hayan querido diversificar a usted y enseñar diferente, eso es otra cosa. Pero la palabra de Dios es la misma. Hoy siempre y por los siglos. Fijándonos como lo hace Jesús, nos va a ayudar a ser efectivos. A proclamar la palabra. Ahora, por supuesto, que es súper importante también tener un corazón suave para reprender a alguien. Yo tengo que tener un corazón suave para poder reprender a alguien con amor. Si no, yo lo voy a reprender con ego. Creyéndome que yo soy como superior a la persona. Y eso nos pasa a todos los cristianos. Creemos que somos, bueno, casi que el Dios vivo, caminando. O sea, hay que tener cuidado. Tenemos que saber que somos también nosotros personas que nos equivocamos y personas que necesitamos de la gracia de Dios también, todos los días. Tenemos que tener suave el corazón para reprender a alguien con amor, pero tenemos que tener el corazón suave para saber que alguien puede venir a reprenderme con amor si yo no puedo recibir una reprensión de alguien de alguien con amor, hay algo mal en mi corazón hay algo en mi corazón que está endurecido y que no me está dejando escuchar la voz de Dios si somos sabios y humildes vamos a recibirlo como algo para edificación y no como viste, lo que me dijo Ronald el otro día ¡Qué bárbaro ese mal solo reprensión pastor malvado sí. proverbios 9 8. Vean lo que dice. Pongan atención. Los proverbios son sabiduría de Salomón. No reprendas al insolente. No sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y él te amará. Pongan atención. A quién hay que reprender y a quién no hay que reprender. Ahora no nos confundamos no todo se trata de reprender porque cuando alguien dice reprender todo el mundo se va con la tarea de reprender no todo se trata de reprender y de corregir muchas veces vamos a tener que animar ahí dice la palabra que es útil para reprender, corregir y animar pero estamos llamados a animar por medio de la palabra de Dios no se confunda no es animar con mentiras estamos llamados a animar con la verdad no animar por lo que nosotros creamos que es bueno no animar por lo que nosotros creemos filosóficamente que es bueno animamos con la verdad nosotros tenemos que animar estamos llamados a usar la palabra de Dios para animar no la psicología ni las energías otra vez y todas esas cosas cuando, yo, cuando Dios nos llama a animar no nos llama a mentir no nos llama a decirle una mentira a alguien para que se sienta feliz. Eso no es animar. Eso es mentir. No nos llama a dar falsas esperanzas. Ni a exagerar lo que dice su palabra. Y aclaro que para animar a alguien no hace falta predicar un evangelio de prosperidad. Usted anima con la palabra y la verdad de Dios. Eso se anima porque tiene poder, poder del Espíritu Santo. Debemos animar, pero usando la palabra, sin importar las circunstancias. Las circunstancias en las que vamos a vivir no son circunstancias de, de flor de rosas. Y si usted cree que todo es de flor de rosas, yo le doy la mala noticia de que en la vida no hay flor de rosas. En la vida hay sufrimientos, problemas y un montón de cosas que pasan alrededor de nosotros. Pero si sí hay una verdad, y es que sin importar las circunstancias, sin importar el lugar en que usted esté, Jesús está con usted, y Jesús le va a dar paz. Eso sí es, eso sí es una verdad. Vean lo que dice Juan 16, 33? Esto es Jesús hablando otra vez. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo, aquí viene la verdad que todo el mundo oculta en el Evangelio de la prosperidad en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense, yo he vencido al mundo esa es la verdad de Dios, Jesús ha venido al mundo, ha venido a poner un fin al reino de las tinieblas ya el reino de las tinieblas no tiene el mismo poder que antes de que viniera Cristo ya el diablo fue vencido en una gran parte y se le ha quitado un montón de poder ya no tiene el poder sobre la muerte, sobre los hijos de Dios y eso es una cosa importantísima de saber ahora sabemos que estamos en un mundo donde hay aflicciones, sabemos que estamos viviendo en un mundo caído, pero sabemos que Cristo trajo el reino ahí es donde está la verdad del reino, la teología del reino del ya pero el todavía no, sabemos que vamos a experimentar cosas del reino, sí porque Cristo lo trajo, pero no siempre no siempre hay veces que vamos a pasar por el sufrimiento hay veces que vamos a pasar por dolor pero el Cristo en nosotros nos va a llevar a la paz nos va a dar consuelo. Inclusive el Espíritu Santo se desató en el mundo para darnos consuelo. La palabra dice que el Espíritu es el consolador de los cristianos. Entonces, aunque sabemos que, que el reino llegó, sabemos que todavía no se ha establecido. Y no va a estar establecido hasta que venga Cristo. Durante ese tiempo vamos a vivir una tensión espiritual. Ya hemos hablado aquí una y otra vez, porque eso es parte de la teología del reino. Sabemos que vamos a estar en una época de tensión, de guerra espiritual, donde estamos en una lucha. El reino de las tinieblas quiere meternos a nosotros en el hoyo. Y el reino de Dios quiere que caminemos y que esparzamos el reino y que otras personas reciban sanidad. Inclusive que nosotros recibamos sanidad. Que vivamos en el reino. Pero vivimos en un mundo caído. Y eso no lo podemos tapar. No podemos ocultar esa verdad. Pero Cristo... Y la palabra estará con nosotros por siempre y para siempre. La tercera exhortación que le da Pablo a Timoteo. Y la última. Es cumple los deberes de tu ministerio. En resumen. Y aquí Pablo nos dice por qué es tan importante estar muy claros del llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Dios ha hecho un llamado especial y particular a cada uno de nosotros. Cada una de las personas que le entregan la vida a Cristo. Cristo le da un propósito de vida. Y eso es importante de saberlo. Y Pablo nos está diciendo lo importante de llevar a cabo ese llamado, de no sentirnos descalificados, de no sentirnos que no podemos, sino pedir empoderamiento del Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Llevar el encargo de predicar la verdad, de mantenernos firmes en la palabra de Dios. Nos dice... Segunda Timoteo 4 del 3 al 4 que son como al final de los versículos dice porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelarias que quieren oír dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos si Pablo tiene demasiado claro cómo funciona el reino las tinieblas. o sea nos dice va a llegar el momento en el que a usted no le van a aceptar la verdad Va a llegar un momento en donde la donde la persona va a filosofar y va a decir, no, es que el, mi filosofía no acepta eso. Va a llegar un momento donde la persona se va a creer más inteligente que Dios. Y va a decir, no, no, no acepto eso. Y yo creo que ese tiempo ya llegó. No van a tolerar ni aceptar las verdades del diseño original de Dios. Lo van a rechazar, el diseño original. Solo van a querer oír y aceptar lo que sus deseos les hacen pensar que es bueno. Eso es lo que está diciendo Pablo. Solo lo que sus deseos les dicen que es lo correcto. No lo que la palabra de Dios dice que es correcto. Se dejarán llevar por mitos, por fábulas, por historias. Por lo que diferentes personas les digan. Por los chismes agregaría yo. Ah, viste, a mí me dijo ese madre, que tal cosa. Y que no es malo. La palabra es muy clara. De qué es bueno y qué es malo. La palabra es la verdad. Y eso lo vemos hoy en día en diferentes corrientes. Como el sincretismo. Donde todas las cosas de ahí, que hacemos en el mundo. Ahora resulta que nada es malo. Metemos religiones orientales en, en deportes y en cosas. Y decimos que no, que no pasa nada. Que no son cosas que, que no pasa nada. Que pasa nada. Y ir, 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 meterse en una cosa que, donde hay cultos y cosas raras, no, no pasa nada, donde empezamos a creer que todas las cosas espirituales no son espirituales porque todo el mundo las hace, entonces creemos que no pasa nada, esas son las mentiras del sincretismo, la nueva era, la ideología de género que ahora está queriéndose meter en la sociedad, hay países que están rechazando eso, hay otros que, como este, que está casi que abierto de manos, Aceptando cosas que van en contra de la naturaleza En contra de la ciencia En contra de todo lo que ustedes quieran ¿Por qué? Por dejarse llevar por lo que yo creo Y lo que yo quiero Y lo que a mí me gusta Y lo que a mí me parece correcto Eso es lo que está pasando en el mundo Pero las personas no se están dando cuenta Que eso los está llevando No solo a ellos Sino a todas las personas A la destrucción Está llevando a muchas personas directo al camino a la destrucción a la destrucción de nuestra naturaleza están queriendo destruir la naturaleza están queriendo destruir nuestra identidad la destrucción de la familia quieren destruir la familia esas son las corrientes que andan ahora alrededor de nosotros la destrucción de la sociedad y la gente no lo ve la gente dice, ah, no, pasa, no pasa nada, no pasa nada, ¿qué importa? No, no, no pasa nada. Ya veremos lo que va a pasar. Ya lo vamos a ver en unos años. Y escrito está que las personas se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. Ustedes se van a topar personas que le van a decir, ah, si sí, no parta, no pasa nada. Ay, la palabra de Dios de verdad dice eso. Y quieren doblar la palabra de Dios para acomodarla a las cosas que están pasando. Eso quiere decir que hay personas que van a estar pagando de iglesia y iglesia donde de repente llegan a una y le dicen una cosa ah no, el pastor me regañó el otro día me dijo que no se podía pecar me dijo que uno no debería ver pornografía entonces mejor me voy para otra donde tal vez otra le diga que no es malo la palabra dice que van a haber maestros que van a decir que lo bueno, que, que es bueno lo malo y créanme que eso está pasando también hasta que encuentren a una persona, a un pastor que les hable lo que sus oídos mismos quieren escuchar. Porque al final, ¿saben qué? No les interesa lo que la palabra de Dios dice. Les interesa lo que su mente y sus deseos opinan o creen. Los verdaderos cristianos debemos aprender a escuchar la palabra de Dios aunque no estemos de acuerdo. Aunque digamos, ese versículo es complicado de entender, pero yo sé que es la palabra de Dios. Los cristianos se someten a la palabra de Dios. Porque no se trata de nosotros. Se trata del diseño original de Dios. Y de lo que Él dice que es bueno para nosotros. No lo que nosotros creemos que es bueno. Segunda Timoteo 4:5 termina diciendo, tú por el contrario, sé prudente en todas circunstancias. Soporta los sufrimientos le está de una vez diciendo, vienen sufrimientos, papá, para que, para que aguante. Porque vienen sufrimientos. Especialmente cuando empiece a predicar la verdad. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. O sea, nosotros por el contrario, lo que vamos a hacer es predicar la verdad. Predicar la palabra de Dios. Porque tenemos que cuidar la sana doctrina. Tenemos que cuidar la verdadera palabra de Dios. Todo lo que recibimos de Dios Debemos de cuidarlo Inclusive debemos de someterlo Ya sea que tengamos una visión Que tengamos una palabra profética Que escuchemos No sé, una palabra de conocimiento Palabras de sabiduría Cualquier don espiritual Sabemos que puede pasar pero tenemos que someterlo A la palabra de Dios Tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios Tenemos que tener cuidado De las cosas Que el enemigo quiere hacer y el enemigo puede hacer cosas con todo el mundo en como sea ¿verdad? porque anda buscando haciendo lo que quiera hacer para que la gente se aleje de Dios así que el, el enemigo se mete también a la iglesia eso no quiere decir que no vamos a profetizar no quiere decir que no vamos a ejercer los dones espirituales pero quiere decir que vamos a someterlos a la palabra y que vamos a disipularnos y aprender inclusive a ponerlos en práctica Dios nunca se contradice el Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios nunca y por eso tenemos que tener mucho cuidado de tener un equilibrio sano entre la palabra del Espíritu Santo lo que recibimos del Espíritu Santo que es real, que es vivo, que habla hoy con la palabra escrita de Dios tenemos que tener una sana doctrina, un equilibrio sano entre las dos las dos son importantes Nunca se contradicen entre ellas Entre ellas Solo en las enseñanzas de Dios Es que nosotros vamos a poder Encontrar la verdadera libertad Y eso grábense en la cabeza Solo en las enseñanzas de Dios Nosotros vamos a poder encontrar la verdadera libertad Juan 8 31 al 32 dice Jesús Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, ojo, en los judíos que ya habían creído en él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. O sea, si usted se mantiene fiel a la palabra pura de Dios, usted va a ser mi verdadero discípulo. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Y qué? Y conocerán la verdad y que la verdad los hará libres ¿quiénes de aquí quieren ser libres? dígame la verdad la mayoría de nosotros queremos ser libres queremos ser libres de la falsedad, de la mentira, del engaño y yo quiero que por favor repitamos todos una frase que voy a poner ahí arriba y vamos a leerla, dice así si nos mantenemos fieles a las, a las enseñanzas de Jesús seremos realmente sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres eso es algo que usted tiene que repetir en usted, en su mente, todos los días tiene que saber que solo en las enseñanzas de Cristo vamos nosotros realmente a conocer la verdad y esa es la verdad que nos va a hacer libres y gente, no hay otra verdad no hay otra verdad. La palabra de Dios es la verdad. La Biblia es la verdad. Jesús es la verdad. Y si nosotros le hemos entregado la vida a Cristo, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos embajadores del reino. Ahora somos sus heraldos. Somos sus mensajeros. Estamos llamados a proclamar la verdad, a cuidarla, a protegerla. Y llevar a cabo esta importante tarea o encargo de predicar la palabra de Dios. Predicar la verdad. Vamos a ponernos todos de pie.